0: Привет, друзья! Меня зовут Антон Гурков, я сотрудник Музея транспорта Москвы. И э, добро пожаловать на наш подкаст, посвященный э, обсуждению э, развития трамвая как отдельного вида транспорта и развития инфраструктуры трамвая на примере московского трамвая конкретно.
1: И в гостях у нас сегодня Игорь Руженцев. Игорь, представьтесь, пожалуйста. Я являюсь специалистом научно-исследовательской службы. Музей транспорта Москвы.
0: И э, мы сегодня путем обсуждения и ответа на несколько вопросов попытаемся как-то раскрыть тему и дать нашим слушателям понять о том, через какие этапы развития прошел трамвай, какие были плюсы, какие были минусы, и как вообще можно в современных реалиях посмотреть на этот вид транспорта и узнать для себя что-то новое. И первый вопрос, с которого хотелось бы начать. В историческом контексте, какой из московских трамваев обладал важнейшим значением для истории города. Ну как, выделить какой-то один? Наверное, да. Потому что они же были, с одной стороны, все взаимосвязаны, конечно. Да? С другой стороны, это было настолько каждый раз большим свершением, когда в Москве начинала работать какая-то следующая модель, модификация трамвая, и между ними достаточно большие различия. Поэтому, может быть, как-то можно выделить какой-то конкретный.
1: Ну, по совокупности параметров это, конечно, Чехословацкая Татра третьей модели, Т-3. Тут, безусловно, и по протяженности времени эксплуатации, и по, скажем так, инновационности на момент появления, и по узнаваемости. То есть, скажем так, вот, если попросить там ребенка нарисовать трамвайчик, скорее всего, это будет похоже что-то на Татру. — Ну да, потому что появились они в, в самом конце 50-х. Да. — Как таковая модель чехословацкая отдельно Татра Т-1, они появились в начале 50-х. Вот. Но Т-1 в Советском Союзе, они, скажем так, не взлетели. Их было буквально чуть-чуть. А вот с Т-2 уже началось широкое наступление со второй модели. И они уже были в Москве в значительном количестве. И в 1963 году пришли на опытную эксплуатацию и сразу пошли уже в крупносерийную именно модель Т3. С учетом замечаний эксплуатации, в том числе и в Советском Союзе, как основного заказчика. И вплоть до, вот, вот, до недавних времен они находились в эксплуатации в пассажирской. Да, и же буквально вот как будто несколько да, недель да. назад. Ну, можно было... Еще неделю видеть. уже больше года. Ну, угу. скажем так. Целая эпоха, можно сказать, жизнь целого поколения. То есть люди родились, прожили, и многие ушли уже, а Татры продолжали еще эксплуатироваться.
0: Да, интересно, конечно. Это по времени получается чуть ли не больше, чем... Больше 50 лет. Да, чем метрополитеновские ежи, наверное, да? как узнаваемый вагон самый.
1: Ну, скажем так, метрополитена вагоны, они меньше мутировали в своей внешности. То есть как вот появился Е... И те, что сейчас ходят номерные, так называемые 801-717, их модификации, они, ну, в общем-то, пропорции и основные какие-то узнаваемые элементы они сохранили. То есть, грубо говоря, можно вытащить там стекло из двери Е и поставить его в ту же стекло той же двери, которые вагоны сейчас эксплуатируются. Ага, да. То есть, вот опять таки именно про узнаваемость образа, да, ага. нарисуй метро ребенку, то он нарисует вот что-то, вот, начиная от Е и кончая вот номерным. Ага. Понятно.
0: И в продолжение тогда первого вопроса, про какой-то конкретный маршрут трамвайный можно сказать так, что он являлся самым важным для Москвы?
1: Важным вот тут точно нет, поскольку каждый был важен в свое время. В зависимости от периода, периода значения. Конечно, от эпохи это однозначно. Когда не было метро, все центральные маршруты трамвайные, которые вывозили, вот, они были важны Потом, с появлением метро в центре, стали важны периферийные маршруты, которые возили от метро куда-то на новые линии, на окраину, там, в рабочие поселки. Соответственно, когда метро стало больше развиваться, стали актуальны маршруты, соединявшие какие-то районы, между доступ... ну, которые до этого были доступны только детский вот метро, между ними пусто. Uh -huh. Или какой-то там один автобус. Но строилась линия, и, соответственно, на нее ложилась эта транзитная радиальная функция. Точнее, ракадная.
0: Угу. Понятно, понятно. И раз уж вот мы про Татру заговорили, да, соответственно, она же проходила через какие-то этапы технической модернизации за эти 50 лет. и меняли начинку, наверное, неоднократно.
1: Изначально заводская конструкция, ну, вот она, да. в принципе, ну, по большому счету, не менялась. Вплоть до последней поставки 1987 -го года, когда пришли последние вагоны чехословацкие, Татра, Т-3СУ. Они были все те же по начинке, что и в 1963 году вагоны. То есть, uh -huh. соответственно, грубо говоря, ускоритель и так называемые и три контакторных панели. В 1963 году и тот же ускоритель, и три контакторных панели они же были и в 1987 м uh -huh. То есть конструктивно все то же самое. Uh
0: -huh. А конкретно... В Москве уже... Да, я просто а закончу да -да. мысль в
1: ответ на ваш вопрос. В Москве, да, они уже проходили модернизацию. Было несколько подходов к снаряду, что называется, начиная еще от позднесоветских э планов модернизации, так называемый татры рейс И кончая уже вот модернизациями последних десятилетий после 2000 -го года. Это попытки внедрить разные в них виды тягового привода, производства разных производителей разных стран. Венгерский, Чехословацкий, наш Екатеринбургский и «Динамо» еще успел поучаствовать на излете своей жизни в этом празднике жизни.
0: Понятно. И, может быть, будет тогда уместно хотя бы как-то примерно обозначить, допустим, те или иные положительные или отрицательные особенности наших конкретно русских, допустим, да, трамвайных вагонов разных периодов, относительно своих европейских, я не знаю, западных вообще в целом современников. То есть вот какие-то, может быть, фундаментальные вещи были, которые есть у нас и нет у них, или наоборот?
1: Смотря какую эпоху мы имеем в виду.
0: Ну, вот допустим, раннюю, раннюю возьми.
1: Ранние, ну, начало века вагоны отечественного производства, это были фактически целиком и полностью копии заграничных вагонов, поэтому по потребительским свойствам они ну, ничуть от них не отличались.
0: Угу.
1: А потом этот баланс сбился? Или как? Да, как сказать? Потом у нас не стало импортных вагонов. Вот в чем дело. Но На вот долгие и... годы, до да, татра, да, да. это все только были советские вагоны, которые в свою очередь, да, у них... Их история начиналась родословная с тех же дегуляционных, которые, в свою очередь, немецкие, австрийские, там, бельгийские. Тогда не Чехословакия, еще чешская конструкция Ренхофер. Но все равно это, собственно, было еще оттуда. Ну, а, а потом уже импортные, скажем так, заграничные конструкции пошли своим чередом, а мы шли своим.
0: Ага. Ну, понятно, да, что средняя по больнице какая-то есть, но вдруг...
1: У нас какие-то климатические, может быть, условия, я не знаю, условия эксплуатации. Они накладывали отпечаток только именно на такие вещи, как наличие обязательно закрывающейся кабины водителя и печей в салоне. По сути, в общем-то, и все. То есть вот эта модификация, т 3 су почему ИСУ, Совет Юнион. Вот. Она именно отличала от исконной той, которая ходит до сих пор в Праге. Они, кстати, продолжают эксплуатировать Т-3, а также модернизантов на базе Т-3. Более того, они строят новые вагоны, полностью новые вот с нуля, но в образе Т-3, хотя там начинка полностью современная, mm -hmm. включая низкопольную вставку, там все это, все на свете. Вот. Именно потому, что это узнаваемый образ и лицо той же Праги в том числе. Вот. И... — Да, вот, вот у них эти вагоны, да, они вот внешне то же самое, они отличаются по большому счету, да. У них перегородка по пояс, ну вот, заборчик, можно сказать. Uh -huh. Ну и не столько печей в салоне. Uh -huh. Там, условно, в Индии можно вагон вообще без стекол ну, сделать. Да, то да, есть, да, ну да. вот, а какие-то, что вот тут... Ну, я сейчас глупо скажу просто для примера, асинхронный привод, потому что там холодно, а вот такого нет.
0: Ну, понятно. Ну, может быть, вопросы как раз комфортности нахождения в транспорте, когда появился низкий пол у них, когда появился низкий пол у нас, какого размера были дверные проемы, там, еще что-то, конструкция привода, дверей. Какие-то, может быть, фундаментальные вещи, которые мы не могли сделать, там, по каким-то техническим соображениям или просто об этом не думали. Может быть, что-то такое. Но
1: ну, это мои мысли. Ну, опять-таки, все шло именно своим чередом и параллельно. То есть, какие-то э -э, вагоны, которые были именно нашего производства, но копии именно еще тех начала века бельгийских, немецких, они, соответственно, все компоновочные схемы их унаследовали. То есть, такая же высота пола, такая же ширина дверей, такая же компоновка салона. Соответственно, у них там тоже было на тот момент то же самое. Потом Послевоенные конструкции именно московского трамвая, вот, цельнометаллический, получивший большое распространение и очень долго проживший, бывший тоже в свою эпоху, тоже, в общем-то, лицом московского трамвая, вагона МТВ-82, тоже имел узкие двери, потому что они, в свою очередь, повторяла конструкция кузова, американскую конструкцию, которая имела такие же двери. И как-то выделите именно... как У них климат другой, да, тут тоже не получается. Ну, понятно,
0: понятно, да. Так, и опять же, если про татру, да, вот с чем было связано то, что столь долго была вообще эксплуатация этой модификации? Вот в чем-то же есть какой-то ну, феномен или как, ну, как это обозначить? Тут уже
1: больше субъективизм в ответе будет, потому что это только мое мнение, потому что она вот такая суперудачная. Я считаю, как сам на ней работавший и, в принципе, как любящий вот этот образ, этот дизайн вот тех лет. Я считаю, угу. что это вот именно ее совокупность параметров удачных, которые сочетались в, в одной конструкции, в одной машине, она и способствовала ее долголетию. Опять-таки, этому ответу еще способствует то, что они ходят до сих пор на родине, на исторической, в Праге. Угу. Угу. Это следующие, да, после выходили, выходили. Но тут еще такой есть нюанс, помимо этого, то, что скажем так, размеры нашей страны необъятны, особенно тогда Советского Союза uh -huh. и тех, как, городов, где эксплуатировались эти вагоны. Многие трамвайные хозяйства были настолько заточены именно под Т3, что, чтобы туда купить что-то другое, надо перестраивать полностью было все посты, все, ну то есть всю эксплуатацию и весь ремонт. Uh -huh. И завод в Праге ЧКД, он как бы и, делал опытные многие модификации даже отправлял в Советский Союз и в Москву на опытную эксплуатацию. Но именно заказчик, основной заказчик Советский Союз именно гнул, нет, давайте Т-3, у нас под них заточено полстраны. Поэтому давайте, давайте, давайте эту, вот эту модификацию.
0: В общем, уперлась в материально-техническую базу. Материально-техническую
1: базу, скажем так, именно то, что привычность, то есть нежелание чего-то менять. То есть вот мы избавились от столя, все заточили под татру, угу. и давайте нам их вот таблеток от жадности и побольше. Понятно. Понятно. И
0: получается, не было никого, кто мог бы сказать, что прогресс не стоит
1: на месте, давайте людям попробуем предоставить что-то более Нет, на самом а деле уровня. нельзя только однозначно сказать, что такая вся косность мышления, да, и не хотели. Нет. Ну, понятно, да. Были же вот так конструкции модифицированные уже Т3М, хотя на самом деле это как он т Т3М модифицированные, то есть буквы М, но по факту это, в принципе, другой вагон, uh -huh. уже с электроникой, там, другой кузов квадратный. Т6Б5 они по заводской номенклатуре называются. Вот. В Москве таких было два на опытной эксплуатации. Один вагон в итоге. Самый первый, он, самый первый построенный из Т6Б5, они же т 3 И самый первый московский. И вот он, сейчас часть музейной коллекции, он был представлен на параде, прошедшем в субботу, в минувшую 16 апреля. Угу. Вот. Вот, в принципе, если бы взлетело, и не было бы вот тех обстоятельств, которые были в конце 80-х, то, наверное, бы всю всесоветскую систему уже перезаточили под них. Тем более, что Помимо Москвы, очень многие э -э, города успели их получить в значительном количестве. Тот же Киев, Горький, Свердловск. Да, сейчас даже не могу всех вспомнить, но вот именно многие успели получить тетрем в значительном количестве и успеть перестроиться по одни Харьков. А... Тот же. Более того, сейчас уже Киев в наше время. Они, когда те вагоны советской поставки уже выходили в свой срок службы, их отжали уже до предела, они сами... Покупали в Праге, там вышедшие из эксплуатации Т6Б5, Т6А5, угу. именно для эксплуатации у себя и Харьков угу. тем же путем шел. Пытаясь поддерживать. Да, да, систему. поскольку у них уже было, у них Т3Н, и Т, э, ну, Т3 обычные, uh -huh. вот эти кругляшки, и Т6Б5, Т6А5 вот именно квадратные, вот эти квадратичные, uh -huh. которые у нас Т3-мами назывались. Понятно, понятно. По пути, возможно, бы пошла и Москва, но случилось то, что случилось. Разрушились экономические связи, мы лишились чесловацких трамваев, венгерских автобусов и много чего еще.
0: Ну что же, прежде всего хотелось бы благодарить нашего сегодняшнего гостя Игоря Руженцева, сотрудника научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы.
1: Спасибо, Игорь. Да, вам спасибо. Благодарю за содержательную беседу. Тема неисчерпаемая, так что надеюсь, что не в последний раз. А с вами был Музей транспорта Москвы. Нам по пути.